0: Zum Hierhören oder Mitnehmen der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Herzlich willkommen bei McDonald's auf der Grünen Woche. Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast. Zum Hierhören oder Mitnehmen aus Berlin. Wir bewegen uns in sehr anspruchsvollen Zeiten, in denen plötzlich Fragen auftauchen, die wir uns vielleicht bisher gar nicht gestellt haben. Wie zum Beispiel, wie sieht es eigentlich mit unserer Versorgungssicherheit aus? Gerade unsere heimische Landwirtschaft hat uns in den letzten Monaten gezeigt, wie selbst in so herausfordernden Zeiten wie jetzt Versorgungssicherheit garantiert werden kann. Auch ein international aufgestelltes Unternehmen wie McDonalds weiß, dass es auf die Leistungsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft zählen kann. 2022 bezog McDonalds 61 Prozent der verwendeten Rohwaren aus Deutschland. Bei Milch, Gurken oder Schweinefleisch waren es sogar 100 Prozent. Versorgungssicherheit? Ist das heute nur noch eine Frage funktionierender Lieferketten? Oder ist das auch eine Frage der Nachhaltigkeit und wie sich unsere Landwirtschaft auf sich verändernde Umweltbedingungen und den Klimawandel einstellen kann. Wie können wir langfristig gute Böden für Lebensmittel erhalten, ist Digitalisierung auch in der Landwirtschaft die Lösung. Brauchen wir mehr Technik? Oder vielleicht mehr Rückbesinnung auf die Tradition. Wie wird unsere Landwirtschaft zwischen Roboter-Einsatz und Crop Rotation noch nachhaltiger? Ich freue mich über all diese Fragen jetzt mit zwei interessanten Gästen hier auf dem Podium sprechen zu können. Ich begrüße Reifsketter, der bei Liegenden Geschäftsbereich McDonalds leitet. Und Marie Hoffmann, die auf ihrem Instagram-Kanal inzwischen über eine halbe Million Follower hat und dort mit großem Erfolg den Menschen die Faszination der Landwirtschaft näher bringt, aber auch die Probleme ganz offen anspricht. Herzlich willkommen Marie und Ralf. Marie, wir fangen mit dir an. Ich bediene jetzt so ein bisschen Klischees, aber wenn ich an Influencer und an Instagram denke, dann habe ich Sport, Deko... Lifestyle, diese ganzen Sachen, du bist Landwirtschaftsinfluencerin. Ich weiß, das fing eigentlich klein an, als du Videos
0: an Freunde und äh, Familie geschickt hast. Wann ist da so ein riesen Ding draus geworden? Das ist noch gar nicht so lange her. Also so richtig mache ich das eigentlich erst seit drei Jahren. Genau das Wort Influencerin ist nicht falsch. To influence, natürlich beeinflusse ich irgendwo eine Meinungsbildung. Ich versuche möglichst umfangreich zu informieren, aufzuklären, zu erklären, was wir tun, warum wir es tun, welche Möglichkeiten und Potenziale wir haben, den Herausforderungen unserer Zeit mit der Landwirtschaft als Teil der Lösung zu begegnen, sprich also wirklich Klimaschutz aktiv zu betreiben, weil wir eben die Böden haben, weil wir die Flächen haben, aber eben auch Tierwohlfragen nachzugehen, wie können wir mehr Tierwohl in die Praxis bringen, aber zum Beispiel auch neue Habitate für Wildtiere und Insekten anzulegen, also alles, was auch über die Lebensmittelproduktion noch hinausgeht, das sind Dinge, die ich erkläre auf meinem Kanal und und so eben so kleine Einblicke in die innovative, moderne Landwirtschaft
1: gebe. Du schaust auch neue technische
0: Geräte an, lässt
1: dich aber in Anführungsstrichen jetzt nicht kaufen. Also du bist jetzt genau. nicht jemand, der sich da irgendwas unterschieben lässt und
0: sagt, ja doch toll, super, das neue Saatteil, das muss man haben, sondern du bist komplett unabhängig. Genau, ich probiere halt selber gerne Sachen aus. Ich bewirtschafte einen 120 Hektar Ackerbaubetrieb bei uns in der Soesterbörde. Das ist zwischen Dortmund und Paderborn ganz grob. Und ja, wir sind so eine Art Probierbetrieb. Ich teste neue Techniken, auch ganz alternative Konzepte aus. Ich hatte zum Beispiel einen Roboter zum Säen da, der hat mir den Raps ausgesät und ihn anschließend ohne chemischen Pflanzenschutz auch gepflegt, das heißt also das Unkraut gehackt, yeah. mechanisch. Das hatte sich also gemerkt, wo es jedes einzelne Korn abgelegt hat und konnte dann drumherum das Unkraut wegmachen. Und dann habe ich zum Beispiel eine Drohnenaussaat getestet, das heißt, das war so eine große Agrardrohne, die kann 30 Kilogramm Saatgut mitnehmen und die hat mir das Saatgut in den stehenden Weizenbestand gesät ja. Dann kam der Drescher und dann konnte die Zwischenfrucht richtig aufkeimen, also die nächste Kultur, so dass wir nicht nochmal den schweren Schlepper auf den Acker bringen mussten. Also das sind alles so Dinge, die sind jetzt gerade in der Entwicklung und die müssen jetzt aber in der Praxis auch getestet werden, um zu schauen, was kann sich hier etablieren, wo können wir effizienter werden und wo können wir auch noch schon damit unseren Ressourcen wie dem Boden eben umgehen. Ja. Wie bist du überhaupt in der Landwirtschaft gelandet? Das hat was mit dem Opa zu tun, glaube ich, oder? Genau, meine Eltern haben äh, letztendlich nicht so viel mit der Landwirtschaft zu tun, außer dass wir ein recht großes Grundstück und Pferde haben. Also wir haben einen Pferdestall und ein paar Wiesen dabei. Also das heißt, Mama und Papa sind keine Landwirte? Nee, Mama ist Lehrerin, Papa okay. ist Kaufmann. Okay. Und mein Großvater, der war damals auf äh, einer der Versuchs- und Bildungsstätte der Landwirtschaftskammer NRW tätig. Das ist das Haus Düsse. Also es ist ein großer äh, Gutsbetrieb, wo eben viel ausprobiert wird, wo auch aus wird gebildet wird. Ja. Und er war schon pensioniert, als ich Kind war, aber hat mich trotzdem dann immer mitgenommen zu den Betrieben, die er nach wie vor noch beraten hat. Und dann habe ich schon mit elf Jahren begonnen, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Also so alt wie die kleinen Kinder, die hier gerade <lacht> rumflitzen. Wie ist
1: der Diskurs mit deiner Community?
0: Was wird dir da zurückgespiegelt? Was sind so die häufigsten Fragen? Das ist ganz unterschiedlich, weil meine Zielgruppe sich auch äh, aus ganz vielen verschiedenen Menschengruppen zusammensetzt. Also das sind 30 Prozent, die gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, auch keinerlei Berührungspunkte damit haben, Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich einfach für die Lebensmittelproduktion interessieren, was dahinter steckt und was auch möglich ist. Ähm, dann ist es ein, ein recht großer Anteil, auch nochmal so 25, 30 Prozent Landwirt und Landwirtinnen. Und der Rest sind Menschen, die haben irgendwie Berührungspunkte damit, wohnen vielleicht auf dem Land oder haben Familie, die in der Landwirtschaft arbeitet ähm, oder la arbeiten auch im vor- oder nachgelagerten Bereich in der Lebensmittelproduktion. Und ja, häufige Fragen aus der Community sind eigentlich sehr fachlich bezogen. Das heißt, die wollen noch mal, fragen nochmal nach, wenn ich ein Erklärvideo mache, wie funktioniert das, was sind die Hintergründe dazu, eine fachliche Einschätzung mal zu was. Es entsteht auch ein sehr sachlicher Diskurs und das, das finde ich ganz toll zwischen Veganerinnen und Veganern, und eben Menschen, die zum Beispiel Fleisch essen oder auch Menschen, die eine Biolandwirtschaft zum Beispiel bevorzugen oder eine konventionelle, sodass da konstruktive Dialoge entstehen, dass wir voneinander lernen können, dass man Argumente austauscht und sich eben auch wirklich mal zuhört ja. und das nicht in so eine Anfeindung direkt übergeht. Ja. Ja. Also Marie hat kein Feel Good instagram
1: account also wenn man jetzt erwartet, da werden kleine Ferkelchen gestreichelt, nein, die werden eher gechippt, da war ich so ein bisschen, als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, okay, was die Marie alles können muss. Aber ich finde es toll, dass du den Menschen die Möglichkeit gibst und anscheinend das auch vermittelst, eben in einen konstruktiven Austausch zu gehen und nicht zu sagen, ich habe recht, du nicht. Und damit ist die Diskussion zu Ende. In so einer Kultur bewegen wir uns ja leider gerade genau. ein bisschen. Ralf, ihr beliefert McDonalds liegen seit 45 Jahren mit eurem Burger Buns, also mit den Semmeln oben und unten, sagt der Bayerin bei uns an den Himmels. So eine lange Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen, wie funktioniert das?
2: 45 Jahre und noch ein bisschen mehr, fast 50. Das ist äh, glaube ich ganz besonders. Wir ja. sind äh, als Liken von Anfang an dabei gewesen, als es irgendwann mal losging äh, mit McDonalds in Deutschland. Ja, was ist das Erfolgsrezept? Das ist, ich würde sagen, Vertrauen. Es fußt auf Vertrauen, gut miteinander arbeiten, offen miteinander reden, sprechen. Ich versuche auch, McDonalds auch Influencer zu sein, was es also ausmacht, Bands zu backen, was das für eine Herausforderung ist und da eben ganz eng zusammenzuarbeiten, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
1: Was ist die Herausforderung?
2: Die Herausforderung ist Backen.
1: Backen. Ja, das hört sich jetzt für uns einfach an, aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Da gibt es durchaus auch so kleine Stellschrauben, an denen man dann mal drehen muss. Also ein Bann ist nicht ein Bann ist nicht ein Bann.
2: Backen ist die Herausforderung. Jeden Tag eine Million Banns. Backen, da muss schon ziemlich viel dazugehören, dass das gut funktioniert. Also natürlich vernünftiges Equipment, eine vernünftige Bäckerei. ja Natürlich gute Mitarbeiter, ohne die läuft auch eine gute Bäckerei und Equipment nichts. Und natürlich Prozesse, die... Ineinandergreifen, die funktionieren. Ja, sonst wird es knapp in den Restaurants von McDonalds. Ja. Also von daher, das ist schon eine Herausforderung, die wir täglich haben.
1: Welche Herausforderungen werden da auch äh, ans Mehl gestellt, an die Zusammensetzung? Weißt du, für mich ist Backen, Wasser, Eier, Mehl fertig. Also wie sieht das bei euch aus? Das ist
2: richtig. Also,
1: okay.
2: Das ist genau richtig. So ist es. So einfach ist das. Okay. Mit ein paar Fußnoten vielleicht. Wir brauchen natürlich ganz spezielles Mehl, spezielles Getreide, Hochproteinweizen brauchen wir für den Bann. Das Bäckerbrötchen, die Semmel, die du gerade sagtest oder die Schrippe im Norden, die sieht überall ein bisschen anders aus und die, die kann man backen und das funktioniert auch ganz gut. Es gibt große Toleranzwerte in der, in der Backstube, bei uns aber nicht, da müssen wir schon ziemlich genau hinschauen. Jeder weiß, dass die, die, die Buns sind die gleichen aneinander, der einen und dem anderen. Und äh, die Ansprüche sind da sehr, sehr hoch. Äh, das bedeutet, auch der Rohstoff, das Mehl, muss perfekt passen, jeden Tag, die gleichen Eigenschaften haben. Ähm, Naturrohstoff, jedes Jahr haben wir vorhin schon drüber gesprochen, jedes Jahr äh, kommt eine andere Ernte vom Feld. Ähm, darauf müssen wir uns als Bäcker einstellen und natürlich auch täglich die Parameter im Auge behalten, damit eben jeden Tag eine Million Buns in der richtigen McDonalds-Qualität zur richtigen Zeit dann auch ähm, geliefert werden können.
0: Ja, vielleicht als Erklärung nochmal, als kurze Einschiebung für diejenigen, die zuhören und gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben. Nicht jeder Weizen kann ja eigentlich gleichermaßen genutzt werden zum Backen. Also es gibt unterschiedliche Qualitäten. Es gibt Futterweizen, es gibt Backweizen. Und damit der Weizen diese Qualität erreicht, sind auch bestimmte Witterungsverhältnisse nötig. Und das hatten wir letztes Jahr eben ganz extrem, dass ähm, wir eine sehr lang anhaltende Regenfahrt hatten und dass dann vielerlei Orts ähm, der Weizen einfach nicht die Backqualität erreicht hat und dann automatisch in die Tierfütterung gehen musste, um ihn nicht wegzuschmeißen okay. letztendlich. Mhm. Ja. Naja, Die unterschiedlichen Qualitäten von Mehl sieht man ja schon im Kaufhaus. Also
1: gibt es Mehl, das ist gut für Spätzle geeignet, dann gibt es Mehl, das ist gut für Pizza geeignet, um es einfach auch mal runterzubrechen ja. für jemanden, der nicht bei Liegen arbeitet. Sind die Buns tatsächlich so unterschiedlich und welches ist das Schwierigste? Herzustellen. Und alles schwierig. Alle schwierig.
2: Jedes Bann, auch wenn es unterschiedlich aussieht, hat natürlich seine eigenen äh, Herausforderungen. Mit Bestreuung, ohne Bestreuung, mit Schnitt, ohne Schnitt. Ähm, also, das kann man nicht so verallgemeinern.
1: Okay, dann habe ich eine ganz klare Frage. Wie viele Sesamkörner sind auf dem Big Mac Bun? Stimmt das, dass es eine bestimmte Anzahl ist? Und wenn ja, wie viele?
2: Nein, da sind so rund 100 plus, minus ein paar. Die kann man natürlich nicht abzählen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig natürlich. Da muss ich vorstellen, wir produzieren so 30.000 bis 60.000 Bands in der Stunde auch. Und dann versucht natürlich möglichst gleichmäßig auch die Bestreuung, die Dekoration dann auch ausschauen zu lassen. Dafür gibt es Equipment und das muss man eben vernünftig einstellen und die Finger am Puls haben und immer schauen, ob es passt. Und dann sollten so um die 100 Stück drauf sein.
1: Wer möchte, kann nächstes Mal nachzählen, wenn er dann sich einen Blick mit holt. <lacht> Lass uns über die internationale Grüne Woche sprechen. Marie, du bist ja auch schon ein paar Tage hier.
0: Was erwartest du dir? Auf was bist du besonders gespannt? Also ich schaue natürlich auch mal in den ganzen anderen Hallen rum, weil... Grüne Woche ist ja nicht nur Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, ja. da gehört ja viel mehr noch dazu, das Handwerk, die Gärtnerei zum Beispiel. Finde ich ganz spannend, weil diese grünen Berufe äh, glaube ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter in den, in den Hinterhalt gerutscht sind oder so ein Nischenthema geworden sind. Dabei ist es eigentlich ja so ein essentielles Thema und deswegen freue ich mich auch, dass so viele Schulklassen gestern, heute, vorgestern auch schon hier waren und äh, ja, sich wirklich Dinge anschauen, Dinge anfassen auch ne? um wirklich mal wieder diesen Bezug zu der, dem Ursprung unserer Lebensmittel zu bekommen. Ähm, und ja, hier wirklich mitmachen und auch Fragen stellen, das finde ich ganz, ganz toll. Natürlich auch die Gespräche mit den Politikerinnen und Politikern, auch das findet hier ganz intensiv statt. Erzähl ganz kurz die Geschichte mit dem Kind, was du uns vorhin ja. eingehend, als, du hier, als wir uns hier hingesetzt haben, weil ich die sehr eindrücklich finde. Ja, ich war, äh, genau, das war gestern oder vorgestern war ich an einem Stand, da ja, konnte man so Dinge erfüllen. Ne? Da ging es dann um Dinkel mit Spelzen, also da ist ja noch sowas ums Korn drumherum, so eine kleine strohige Schutzschicht, aber eben auch um verschiedene Erden. Und da war, waren Kinder dabei, die haben noch nie in ihrem Leben Erde angefasst. Ne? Und das äh, war für mich fast gar nicht begreiflich als Kind vom Land, was irgendwie mit Matsch, mit Schlamm, mit Dreck aufgewachsen ist, immer draußen gespielt. Ähm, aber es ist halt tatsächlich nochmal vielleicht ein bisschen anders, wenn man in einer Stadt, in einer Großstadt wie Berlin aufwächst äh, und dann ja vielleicht nur also als Klassenausflug oder mal am Wochenende wirklich rausfährt in den ja. Wald oder Sonstiges. Und dann gibt es tatsächlich Kinder, die haben noch nie Erde oder so Naturprodukte angefasst. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man das hier vielleicht den ersten äh, Start setzt sozusagen, dass das Interesse geweckt wird für die Natur ähm, und für die Lebensmittel, dass man vielleicht dann wieder rausfährt und ja, vielleicht mehr mit Kindern draußen auch mal wieder in der Natur ist, anstatt im Klassenzimmer. Das war vorhin auch ganz nett, sagte die Marie. Juhu, Schulklassen! Ja. Weil du dich richtig
1: freust, dass die hier sind und sich informieren. Ja, ja es ist so, äh, wie du sagst, wir haben so ein bisschen den Bezug für das Dahinter verloren. Also Gurken wachsen nicht in Plastikschalen mit einer außen außenrum, sondern sie werden mit viel Liebe und Arbeit eben auf dem Acker erstmal angebaut. Ralf, grüne Woche, bei dir, was ist so das, was du mitnimmst, welche Erwartungen, was
2: wünschst du dir hier? Also ich kann mich da nur anschließen, ich bin heute zum ersten Tag hier es geht ja schon sehr, sehr spannend los hier in dieser Runde und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Morgen bin ich auch noch hier und dann werde ich mir schon genug Zeit nehmen, um mich viel auszutauschen und mal schauen, auch wer auf den McDonalds-Stand kommt und was wir da für Gespräche führen. Sehr gespannt.
1: Okay. Marie, ein wichtiges Thema auf der Internationalen Grünen Woche ist auch der deutsche Strategieplan für die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Es geht um Fördermittel von 30 Milliarden Euro bis 2027. Wichtig dabei ist die Säule der sieben Öko-Regelungen, unter anderem eben mit der Förderung kleinerer und mittlerer Betriebe.
0: Du bist da auch sehr engagiert, das finde ich auch großartig. Setzt die Politik da die richtigen Zeichen? Zum Teil ja, zum Teil nein. Also um das mal noch mal kurz zu erklären, die gemeinsame Agrarpolitik ist quasi die Politik, die auf EU-Ebene stattfindet, weil wir eben einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt haben und damit eben Richtlinien innerhalb dieses Binnenmarktes für die Landwirtschaft gesetzt werden. Die sind aber nicht immer alle gleich. Das heißt, es gibt trotzdem auf Bundesebene Gesetze, die entsprechend zu Wettbewerbsverzerrungen auch führen, das mit dem Agrardiesel war jetzt so eine ja. Debatte, also überall unterschiedliche Steuersätze auf den Diesel und dann eine entsprechende Rückvergütung vom Staat, damit man eben eine Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des EU-Binnenmarktes erhält. Und diese gemeinsame Agrarpolitik ist eigentlich dazu da, äh, letztendlich sogenannte Subventionen, obwohl es auch ein bisschen falscher Begriff ist, äh, auszuzahlen für Dienstleistungen, die Landwirtinnen und Landwirte über die Lebensmittelproduktion hinaus abliefern. Also das ist dann ne, Dinge, die den Verbraucher und Naturschutz und Umweltschutz angehen, Abstände zu Gewässern, Blühstreifen anlegen, Zwischenfrüchte anbauen, um die Bodenfruchtbarkeit zu fördern. Das sind alles Dinge, die kriegen sie nicht bezahlt. Und diese Subventionen sind eine Art Ausgleichszahlung für diese Dienstleistung. Also man müsste es eigentlich auch nicht Subventionen nennen, sondern ein Entgelt ne, für eine Dienstleistung. Und diese Punkt, dieses sieben Punkte Papier, was jetzt neu rausgekommen ist, setzt zum Teil auch richtige Anreize. Da geht es zum Beispiel auch um bessere Nutzung, effizientere Nutzung von Fläche, weil Fläche eben knapp ist und begrenzt ist. Zum Beispiel ähm, eine Agri-Photovoltaikanlage über eine bestimmte Kultur oder Tierart zu setzen, die davon profitiert. Aus Tierwohlsicht oder auch ähm, Vorteile durch Beschattung, Teilbeschattung. Bären zum Beispiel wachsen ähm, teilweise in, in waldnahen Gebieten und brauchen diese Teilbeschattung, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen oder auch nicht, äh, ja, Frostschäden bekommen, in der, in der Blüte zum Beispiel. Also da sind teilweise gute Ansätze drin, auch mittlere und kleinere Betriebe mehr wieder in den Fokus zu nehmen, damit die nicht gänzlich abgehängt werden. Das ist wichtig. Aber es gibt auch Betriebe, die sind in der letzten Zeit gewachsen, das ist dem Strukturwandel geschuldet, die aber gesagt haben, wenn wir nicht wachsen, wenn wir uns nicht weiterentwickeln und investieren, dann bleiben wir auf der Strecke. Auch die müssen wir weiterhin abholen und mitnehmen. Also zum Beispiel, wenn es um die Tierhaltungskennzeichnung geht, ist jetzt zwar ein Bundesthema, aber da geht es auch im Speziellen darum, lieber auch also die gesamte Wertschöpfungskette mitzufördern. Sauenbetriebe sind da zum Beispiel gar nicht mal mit drin und das ist fatal. Ne? Also da müssen wir einheitliche Standards, egal worüber wir jetzt sprechen, auf dem EU-Binnenmarkt oder in der Tierhaltung setzen, damit eben alle mitgenommen werden und nicht entsprechende Teile der Produktion sich ins Ausland verlagern. Das also das ist, ist auch also deine erste
1: Forderung und das, ja. was du am meisten im Moment gerade fokussierst. Ja. Ein weiteres wichtiges Thema innerhalb der
0: gemeinsamen Agrarpolitik ist die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Wie können wir hier noch besser werden? Ressourcennutzung ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir darüber sprechen, der Boden als unsere wichtigste Ressource, als Ursprung unseres Lebens, weil genau da die Nährstoffe schon drin vorhanden sind, die später auch in unseren Lebensmitteln und dann letztendlich auch in uns, in uns vorhanden genau. sind und für unsere Gesundheit, die Funktion unseres Organismus sorgen und ähm, den müssen wir entsprechend sorgsam behandeln, damit nicht nur unsere nächsten Generationen in der Landwirtschaft noch weiter darauf wirtschaften können, sondern damit wir auch alle noch weiter gesunde Lebensmittel äh, zu uns nehmen können. Yeah. Wir auf dem Betrieb machen daher zum Beispiel Direktsaatversuche, also wir bearbeiten den Boden vorher nicht mehr, sondern säen die nächste Kultur direkt in, die, in den unbearbeiteten Boden. Das hat den Sinn, dass man das Bodenleben, diese, dieses Zusammenspiel der Organismen im Boden, dass man das in Ruhe lässt und sich etablieren lässt. Pilzhüfen streuen ganz weit in den Boden rein und genau, dass dieses Zusammenspiel da bleibt und auch Niederwild, was auf dem Boden sitzt, geschützt wird, zum Beispiel Hasen oder auch kleine Feldlärchen oder so. Ähm, Ressource Wasser ist ein ganz wichtiges Thema. Es wird in einigen Gebieten immer trockener. Ähm, Gerade hier in Brandenburg oder Mecklenburg ist das ein großes Thema. Dazu fliege ich ähm, jetzt im Februar nach Kalifornien und schaue mir intelligente Bewässerungskonzepte an, wo ein Sensor den genauen wasser Wasserbedarf der Einzelpflanze messen kann und dann auch nur so viel Wasser zusteuert, dass man nicht die gesamte Fläche fluten muss, wie ja. man es manchmal noch sieht, ja. mit einem großen ähm, Verteiler, wo dann auch viel verdunstet, sondern dass wirklich punktuell das Wasser angesetzt wird. Das Gleiche sehen wir aber auch bei anderen Betriebsmitteln, Saatgut, Pflanzenschutz, Dünger, ist jetzt auch alles sehr teuer geworden. Das können wir sehr präzise einsetzen durch Precision Farming, das heißt, wir erstellen ja, Ertragskarten, die genaue Zonen unterteilen und dann nur da so viel ausbringen, wie der Boden und die Pflanze es auch aufnehmen kann. Aber dieses Umdenken und auch mehr Technik einsetzen, ist ja auch eine
1: Frage von Geld. Also, Absolut, das, das ist eine, das eine absolute ich ja Frage. Ja. Genau.
0: Ich habe jetzt das Privileg, dass ich ähm, diese ganzen Techniken wie den Roboter, die Drohne, die Direktsaat auf dem Betrieb ausprobieren darf, weil die Firmen mir das zur Verfügung stellen. Die wollen ja. selber noch mehr Erkenntnisse darüber erlangen, ähm, haben auch einen entsprechenden Forschungsbedarf. Ich darf es für umsonst ausprobieren, aber diese Technik ist wahnsinnig teuer und das Geld ist momentan nicht vorhanden in der Landwirtschaft, vor allem mit den Maßnahmen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die immer noch eine finanzielle Mehrbelastung der Branche mit sich ziehen, das verknappt den Handlungsspielraum und den Spielraum für neue Investitionen und da ist sich die Katze in den Schwanz. Genau. Aber ich möchte nochmal betonen, du darfst, wenn du
1: diese Dinge ausprobierst, auch kritisch sein. Absolut, ja. Das, das handele ich in jeden Vertrag genau. mit
0: ein. Ich nenne immer Vor- und Nachteile des Systems und es soll immer eine Teillösung für ein entsprechendes Problem sein. Also, dass wir da weiterkommen. Das ist keine reine Produktwerbung, bitte kauft jetzt alle genau. diese tolle Drohne, sondern ich möchte es ausprobieren und sagen, das hat gut funktioniert, daran müssen wir noch arbeiten. Wie kommen wir da letztendlich weiter? Ralf, ein ganz wichtiger
1: Teil, wenn wir über Vielfalt und Zukunftsausblicke sprechen, ist die Crop Rotation. Nimm uns da bitte mal kurz mit an Bord. Erkläre uns was das ist und wie ihr das bei Liken auch für euch einsetzt.
2: Fruchtfolge, ich glaube, was ganz normal zur guten landwirtschaftlichen Praxis gehört, ganz wichtig, um die Bodengesundheit ähm, sicherzustellen, äh, dass man natürlich, wenn man bestimmte Kulturen anbaut, ähm, auch in der richtigen Reihenfolge dann ähm, die nächste Kultur wieder anbaut und so weiter. So heißt ein Pilotprojekt, was wir vor vier Jahren gestartet äh, haben innerhalb der McDonald's, Lieferantengemeinschaft. Und äh, da haben wir eine sehr, sehr spannende Kooperation äh, auf die Beine gestellt. Das heißt, dort arbeitet die Landwirtschaft, aber auch die Verarbeiter zusammen. Versuchen da zu kooperieren und ich sag mal, den Handel, den Getreidehandel mal auszuschalten. Und das hat natürlich äh, großartige Nebeneffekte dass man eben versucht, eben auch äh, langfristiger zu denken, zu schauen, wie kann ich dann äh, irgendwie die Rohstoffversorgung für uns als Bäcker zum Beispiel auch mal über den Tellerrand hinaus viele Jahre nach vorne blickend besser gestalten. Das heißt also... Zusammen mit der Landwirtschaft äh, probieren, bestimmte Sorten gezielt anzubauen, damit eben auch die Qualitäten, die, die wir benötigen, für die Bandproduktion sicherzustellen und eben voneinander zu lernen. Das ist hochgradig spannend und äh, wenn man nochmal ein bisschen weiter schaut, haben uns alle ähm, herangetragen, möglichst klimaneutral zu produzieren, ist gar nicht so einfach. Da kann man natürlich wie als Bäcker die Hausaufgaben in der Bäckerei machen, aber jede Menge CO2-Fußabdruck kommt natürlich aus der Landwirtschaft und dafür ist so ein Projekt hochgradig spannend. Da kann man eben versuchen mit auch neuen Düngern, neuen landwirtschaftlichen Techniken zu arbeiten und das wirkt sich natürlich dann im Endeffekt natürlich auch auf das Endprodukt, auf den CO2-Fußabdruck natürlich dann für so einen, für unseren Bandern aus. Also ganz spannend, ist mal klein angefangen. Dieses Projekt vor vier Jahren hat sich mittlerweile etabliert, wird langsam ein bisschen größer und äh, wir nutzen es einfach, um die Köpfe zusammenzustecken und äh, ganz gezielt Grip vom, ich sag mal, vom Endprodukt, vom Restaurant bis aufs Feld zu haben und genau zu wissen, mit welchen Methoden, wie klimafreundlich, wie nachhaltig wurden jetzt, äh, wurde der Weizen angebaut, später bei uns in unserer Partnermühle vermahlen, dann in unsere Bäckerei und natürlich dann aufs äh, Tablett von McDonalds.
1: Ich präge es nochmal ganz kurz runter, für alle, die nicht so im Thema drin sind wie ihr beide. Also Crop Rotation heißt, wenn im einen Jahr auf diesem Feld Kartoffeln und auf dem anderen Weizen angebaut wurde, tauscht ihr im nächsten Jahr, ja. um deine Vielfältigkeit herzustellen. Das, das ist
2: die, 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 ich sag mal, das, was auf dem Feld passiert, die, die, die Fruchtfolge, die abwechselnde Fruchtfolge, ja. das ist ganz entscheidend. Aber natürlich steckt in diesem Projekt Crop Rotation noch ein bisschen mehr, das ist ja. das, was ich gerade versucht habe ja. zu erzählen, aber ja. originär auf jeden Fall natürlich auf dem Feld ähm, die Kulturen in der richtigen Reihenfolge anzubauen. Die Pflanzen haben ja alle einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf, unterschiedliche Pflanzen, äh, Wurzellängen, Tiefen, also beanspruchen den Boden unterschiedlich. Und deswegen, aber du kannst es viel besser erzählen, ähm, Nein, genau, daher so wichtig. Dieses,
0: dieses Thema Fruchtfolge, das ist ja eigentlich nur das deutsche Wort für Crop Rotation, ist nichts Neues. Also man kann halt nicht jedes Jahr auf der gleichen Fläche eine einjährige Kultur immer wieder anbauen. Dann hat man eine Monokultur und dann saugt man den Boden letztendlich aus. Weil jede Pflanze, jede Pflanze Pflanzenart braucht unterschiedliche Nährstoffe und führt dem Boden aber auch ähm, durch die Pflanze, Erntereste, Pflanzenreste wieder neue Nährstoffe hinzu. Und umso wichtiger ist es, da eine breite Abwechslung von verschiedenen Früchten zu bekommen. Also auch nicht nur zweijährig, dass man sagt, Kartoffeln, Weizen, das tauschen wir jedes Jahr, sondern da äh, hat man teilweise sechs, sieben, acht also verschiedene Früchte, die man nacheinander auf der Fläche anbaut. Hat auch den Zweck, Infektionszyklen von pilzlichen Erregern, die die Pflanzen befallen können, zu brechen. Das heißt, dass man da nicht so viel Pflanzen, chemischen Pflanzenschutz einsetzen muss. Das ist auch so eine Art des integrierten Pflanzenschutzes, so nennt sich das, um erstmal alle ackerbaulichen Maßnahmen auszuschöpfen, die man hat, damit man chemischen Pflanzenschutz einsparen kann. Oder auch eine Bodenbearbeitung, auch wichtig. Ne? Dass man sagt, man hat hier einen Wechsel, von einer Blattfrucht, also zum Beispiel einer Kartoffel, einer Zuckerrübe und einer Halmfrucht wie dem Weizen, damit eben nicht der gleiche Erreger wieder auf den Weizen übergeht, wenn man im gleichen, also im Folgejahr nochmal einen Weizen anbaut. Aber die Erfahrung habt ihr, dass das tatsächlich so funktioniert? Genau, das funktioniert genauso, ja, Aha. absolut. Was sind da die größten Herausforderungen? an euch beide gerichtet? Dass man entsprechende Anbaupausen einhält. Das heißt zum Beispiel bei Raps hat man eine vierjährige Anbaupause. Das, äh, da ist besonders dieser Erreger -Kohl nie ganz entscheidend. Der das heißt, kann aber, den das Raps dann gefallen. vier Jahre lang brach, das Feld? nee da werden andere Früchte drauf angebaut okay. dann in okay. der Zeit. Mhm. Ähm, Kartoffeln hat noch eine längere Anbaupause. Da sprechen wir von fünf, sechs, sieben teilweise Jahren, weil es da eben entsprechende pilzliche Erreger gibt, die sehr gerne an Kartoffeln rangehen. Ähm, ja, und das ist so die Herausforderung, dass man die Flächen, wo auch der Boden für diesen Anbau geeignet ist, dass man die ausreichend hat und dann kann man aber mit anderen Landwirten und Landwirtinnen tauschen. Also es gibt sogenannte Flächentausch über die Betriebsgrenzen hinweg, dass man sagt, du kriegst dieses Jahr meine Fläche, dann kriege ich deine Fläche und dann können wir wieder zurücktauschen. Leaken ist ein Unternehmen, deswegen es geht auch um Wirtschaftlichkeit
1: und Dinge zu erwirtschaften. Inwieweit profitiert Leaken als Unternehmen auch von diesem ganzen Projekt?
2: Das ist ein Pilotprojekt, also von der Größenordnung, wenn man darüber nachdenkt, ist es jetzt ein kleiner Teil des McDonalds-Gesamtgeschäftes, knapp 10 Prozent unseres Mehles stammt aus diesem, aus diesem Projekt und aus dieser Kooperation, aber man profitiert natürlich auf jeden Fall, dass man eben weiter äh, versucht, die Herstellung des Weizens, Anbau von Weizen, eben deutlich transparenter zu machen und eben fit zu machen für die Zukunft, dass ich eben auch genau weiß, später, was, ist, äh, was bedeutet das äh, für, für unser Klima, wie kann ich ja zum Beispiel eben die ganze Wertschöpfungskette vom Feld bis, bis ins McDonalds-Restaurant eben verbessern und dafür ist dieses Projekt extrem wichtig. Davon profitieren wir und eigentlich alle Beteiligten, also McDonalds natürlich auch im Endeffekt.
1: Schönes Stichwort, lass uns kurz noch in die Zukunft schauen. Marie, du beschäftigst dich eben viel mit Digitalisierung und den Einsatz von Robotern, Digitalisierung der Landwirtschaft, ist das äh, ein Weg zu
0: mehr Nachhaltigkeit tatsächlich? Absolut. Das ist ein Werkzeug in dem großen Werkzeugkasten, den wir haben. Also Da spielen ackerbauliche Voraussetzungen wie eine Fruchtfolge, wie eine Sortenwahl ähm, und so weiter, wie, die, wie das Anbauverfahren eine entsprechend große Rolle. Aber Technik ist eben auch ein entscheidender Punkt, damit wir präziser wirtschaften können, damit wir Betriebsmittel viel präziser ausbringen können und damit auch einsparen können. Und damit auch dass Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel eben auch nicht unsere Umwelt und unsere Böden belasten. Und das ist eben der entscheidende Faktor, glaube ich. Deswegen wird unsere Landwirtschaft zukünftig noch viel digitaler werden. Wir haben alle unsere Felder jetzt schon über Satellitenbilder im Blick. So und können dann sagen, okay, da und da ist das Infektionsgeschehen, da ist, äh, keine Ahnung, fehlt äh, das und das, der und der Nährstoff zum Beispiel und können dann entsprechend viel genauer reagieren. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir eine bessere Ertragsstabilität haben, aber dass wir eben auch aktiv Umwelt- und Artenschutz betreiben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass da auch die Chancen ähm, für die Nachhaltigkeit zu sehen. und äh, ich glaube, dass wir da, dass es das eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen zukünftig wird. Äh, Robotik spielt da eine große, große Rolle aufgrund des Fachkräftemangels auch. Drohnenaussaat aufgrund ähm, von Nichtbefahrbarkeit des Bodens zum Beispiel bei widrigen Wetterverhältnissen. Aber eben auch äh, ja, ganz präzise Techniken wie ein Spot-Spraying. Also wenn die Spritze erkennt, welches Unkraut da wächst und nur genau das Mittel auf dieses eine Unkraut appliziert, damit man nicht die gesamte Fläche behandeln muss. Also so wird es in Zukunft aussehen. Ich hoffe, dass die Politik uns die Möglichkeiten gibt, damit wir die Weichen gestellt bekommen, dass wir auch investieren können, dass wir genau in diese nachhaltigen Konzepte investieren können und nicht eben auf der Strecke bleiben, indem sich äh, Produktionsprozesse ins Ausland verlagern. Werden wir in 15 Jahren in der
1: Landwirtschaft der Zukunft überhaupt noch Landwirtinnen und Landwirte sehen oder wird das dann ganz alles nur noch von Robotik ausgefüllt?
0: Doch, die werden wir auf jeden Fall noch sehen, weil die stehen natürlich im Hintergrund, die müssen die Techniken überwachen, aber das Aufgabenfeld oder die Kompetenzen, die Skills, die verändern sich jetzt ja schon. Ne? Ja. Also man wird viel mehr zum, zum Manager, zur Managerin, als dass man wirklich aktiv körperlich arbeitet. Das machen ähm, mittlerweile ja jetzt schon viel die Maschinen selber, aber das wird sich auch weiterhin noch so, so äh, durchsetzen und etablieren. Das Bild der Landwirte ist einfach extrem im Wandel letztendlich. Ja. Mhm. Ralf, welche Erwartungen
1: haben verarbeitende Unternehmen wie man? an die Landwirtschaft der Zukunft?
2: Ja, also ähm, wir müssen zusammen in der ganzen Kette auf jeden Fall schauen, dass, äh, dass wir diesen, diesen Wandel mitmachen, positiv gestalten, natürlich eben auch informieren, was, was, ist der, der, was bedeutet das, ne? wenn ich jetzt plötzlich mit plötzlich zum Beispiel CO2-neutralen hergestellten Düngern arbeite, ein Riesentreiber für uns zum Beispiel, ein riesiges Thema übrigens, dass sowas gut kommuniziert wird und dass wir sowas in Pilotprojekten noch aufnehmen und dass wir es eben auch dann mit unseren Kunden besprechen, mit McDonalds, aber dann auch hoffentlich mit, mit anderen Kunden im deutschen Lebensmitteluniversum, ähm, weil das ganz, ganz wichtige Themen sind. Die müssen da verstanden werden. Klimawandel und Entwicklung, in die Zukunft schauen, kostet nochmal Geld. Da müssen wir, ähm, ja, Kommunikation, Transparenz, hochgradig wichtig und deswegen nochmal, Computation klar, ist nichts Besonderes, aber was dahinter steckt, ist hochgradig spannend, hochgradig wichtig da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da weiter positive Erfolge rausziehen.
1: Kommunikation und Transparenz, das war heute unser Live-Podcast von der Grünen Woche. Kommunikation und Transparenz, wenn es um die Vielfältigkeit der Herstellung und Erzeugung unserer Lebensmittel geht. Eine spannende Diskussion, ein spannendes Gespräch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit zum Hierhören oder Mitnehmen. Den Podcast von McDonalds bekommt ihr auf allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Herzlichen Dank, Marie und herzlichen Dank, Ralf. Dankeschön. Ja, danke
2: dir, Dankeschön. Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
1: Da, 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 da. I'll <laughs>